0: les podcasts du Collège de France, Histoire. J'en viens maintenant à la troisième figure de la proximité, qui définit, elle, une conduite, ce que j'appelle l'impératif de présence. L'élection d'un représentant renvoie à une double logique de distinction et d'identification. On attend de celui pour lequel on vote qu'il est la capacité de gouverner. C'est la reconnaissance de qualités de dirigeant et de compétences techniques chez un candidat qui guide le choix. L'élection obéit dans ce cas donc à un principe de distinction. Elle repose sur l'idée qu'il faut sélectionner les meilleurs et l'électeur admet de façon implicite que l'élu a, a des qualités et des capacités qu'il ne possède pas lui-même. Mais on attend simultanément du représentant qu'il soit proche de ses électeurs, qu'il en, qu en connaisse les problèmes et les préoccupations, qu'il en partage les soucis et les aspirations. L'élection se réfère là à un principe de proximité, d'identité. Le représentant idéal dans cette perspective est celui qui pense, qui parle et qui agit comme ses mandants, qui est en quelque sorte un double valorisant d'eux-mêmes. D'un côté, l'espérance d'avoir des élus experts, de l'autre, l'aspiration à ce qu'ils soient avant tout des pères désemblables. Des Attente de personnalité d'un côté, éloge des hommes obscurs, figures sans nom, issus de la multitude de l'autre. Ce sont ainsi les deux idéotypes de l'avocat puis de l'expert et du camarade qui ont constitué depuis deux siècles les références concurrentes pour penser la représentation. L'opposition entre les principes qui sous-tendent ces figures a été au cœur des débats et des controverses qui n'ont cessé de traverser les démocraties représentatives. C'est la démocratie des partis qui a permis, pendant une longue période, de lier les deux figures, superposant en effet les effets d'une procédure de sélection interne à l'affirmation d'une identité sociale et d'une opinion commune. Les deux principes de sélection et de similarité se sont donc retrouvés en quelque sorte dans le système des partis. Elle a ainsi réduit l'intensité de ce que l'on peut qualifier de tension structurante des systèmes représentatifs. Son indéniable affaissement a donc mécaniquement conduit à raviver les traits de cette opposition. C'est à quoi correspond ce qu'on a souvent qualifié en des termes évidemment trop globaux de crise de la représentation. Et c'est dans ce cadre d'ensemble qu'il faut resituer l'apparition d'une demande sociale de présence. Présence, empathie, compassion, un nouveau langage a fait irruption en politique avec ces mots. Ils témoignent d'une rupture dans l'approche des problèmes de l'identité et de la représentation. Ils traduisent le fait que le rapport d'identité entre les citoyens et les gouvernements ne peut plus, en effet, être pensé en termes sociologiques sur le mode d'une figuration avec l'horizon du type de similarité qu'un Proudhon appelait par exemple de ses voeux en souhaitant l'avènement de députés ouvriers qui auraient été à ses yeux seuls capables de représenter une population parce qu'ils en vivraient quotidiennement les difficultés. Une politique de l'identité conçue dans ces termes garde certes toujours sa force de suggestion. Lorsqu'il s'agit par exemple, d'évoquer l'absence de minorités visibles au Parlement ou la sous-représentation des femmes. L'ouvrage classique sur cette question-là est justement le livre d'Anne Phillips qui oppose une politique de présence à une politique des idées. Mais cette appréhension a pourtant perdu de sa centralité du fait même des bouleversements qui ont affecté la structure de la société. Les problèmes de la représentation et de l'identité sont dorénavant compris sur un mode différent. On attend surtout du pouvoir qu'il manifeste une capacité de partage, qu'il fasse preuve d'attention, qu'il témoigne de sa sensibilité aux épreuves vécues. Un impératif de présence et une attente de compassion se sont de la sorte substitués à une exigence de représentativité qui ne faisait plus clairement sens. Le premier travail théorique qui a mis l'accent sur cette distinction et, le, livre de Clifford, et le, le travail de Clifford Orwin, « Compassion », travail de la fin des années 70. Le fait d'être présent a remplacé le projet de rendre présent, représentare. Cette présence a une double dimension. Elle est, à, elle est à la fois gestualité et langage. Dans un essai célèbre, Paul Ricoeur oppose les figures du socius et du prochain. Le socius est l'individu social, le membre d'un groupement ou d'une classe. Ils se font dans une catégorie, une fonction, une identité collective. C'est le sujet politique et social ordinaire. Il est sujet abstrait pour le droit, citoyen pour l'État, contribuable pour l'administration fiscale, ouvrier, employé au cadre, dans l'ordre économique. Le lien entre socius est donc toujours médiatisé, lié au fonctionnement ou à l'intervention d'une institution. Rien de tel avec le prochain. Le prochain, notre Ricoeur, c'est la conduite même de se rendre présent. Il y a donc une praxis de la constitution d'un prochain, mais en aucune façon une sociologie. On n'a pas un prochain. Je me fais le prochain de quelqu'un, résume Ricoeur. Le prochain est en effet toujours singulier. Il ne peut apparaître que lié à un événement, comme dans le cas de la parabole du bon samaritain de l'Évangile, sur laquelle s'appuie Ricoeur pour développer son propos. Il est donc constitué par un acte volontaire de rapprochement, l'exercice d'une présence active, la manifestation d'un sentiment de solidarité. Et ce sont des figures de prochains exemplaires de cette nature qu'une politique de présence constitue en objet. D'où la centralité des comportements d'empathie et de compassion. Il renvoie en effet toujours à la singularité d'une histoire dans laquelle quelqu'un s'implique directement. C'est un point qui était fortement souligné dans les développements que Hannah Arendt a consacrés à la compassion dans son Essai sur la Révolution. Si la compassion abolit les distances entre deux personnes, lie une présence au partage d'une épreuve, elle reste en effet toujours appliquée à des cas d'espèce. Son intensité, souligne la philosophe, participe de l'intensité de la passion même, qui, en opposition avec la raison, ne peut comprendre que le particulier et reste sans connaissance du général. Elle a donc, cette présence, une dimension structurellement impolitique. Mais cette particularisation du monde qui sous-tend l'exercice de la compassion n'a peut-être plus aujourd'hui le sens que lui donnait il y a un demi-siècle, puisque les textes que je viens de citer ont à peu près un demi-siècle, Ricoeur et Arendt. Elles témoignent maintenant au XXIe siècle d'une mutation du social, autant peut-être que d'un renoncement à cette dimension. L'analyse que nous avons précédemment développée de l'avènement d'une économie et d'une société de la singularité prend ici toute son importance. Le social, rappelons-le, n'est dorénavant plus constitué par des identités, c'est-à-dire des appartenances, à des ensembles définis par des caractéristiques socio-économiques données l'âge, sexe, origine, profession, revenu, patrimoine, etc. Le social est de plus en plus composé par des communautés d'épreuves, des apparentements de situations, des parallèles entre des histoires. Il a donc, de façon accrue, une dimension narrative et réflexive. Le souci d'un individu particulier change donc de nature dans cette perspective il prend en lui-même une dimension immédiatement sociale. Si quelqu'un manifeste sa compassion pour un, accident, un accidenté de la route, par exemple, son geste va toucher tous ceux qui ont vécu la même chose. Et l'attention à un fait divers peut donc être perçue dans ce cas comme le signe d'une préoccupation plus large. Ce fait divers dépasse sa dimension d'anecdote, d'anomalie, de curiosité. Il présente un caractère d'exemplarité et constitue un fait social. C'est ce qu'il faut souligner. La notion même de peuple est aussi redéfinie dans cette perspective. Il ne désigne plus tant ce qui serait de l'ordre d'un groupe donné que ce qui s'apparente à la communauté mouvante et invisible de ceux dont les épreuves ou les histoires plus généralement ne sont pas prises en compte. L'oubli, l'indifférence, le mépris, la rélégation sont ainsi devenus les expressions contemporaines les plus fortement ressenties de l'aliénation et de la domination. C'est l'existence même, on l'a déjà dit, qui est en jeu quand il y a un sentiment d'abandon. Cela va donc beaucoup plus loin que de ressentir ses seuls intérêts desservis. L'émancipation commence du même coup avec le sentiment d'être écouté, de voir des vies ressemblant à la sienne comptée socialement. D'où l'écho que rencontre dans ce cas une politique de la présence. Elle a une fonction de reconnaissance de ses existences. Elle valide leur détresse. En leur donnant un statut, elle les rétablit dans la sphère de la citoyenneté. D'où aussi la centralité toujours croissante de la notion de victime. Cette notion correspond en effet à la difficulté croissante de penser positivement l'identité. La victime, elle est d'abord définie par un manque. C'est l'individu dont les épreuves n'ont pas été considérées. Représenter dans ce cas, c'est être présent aux côtés de ceux qui vivent ces situations et faire exister socialement les histoires dont elles témoignent. On peut donc parler d'une représentation empathie. Représenter est alors indissociablement faire émerger un sens et manifester une attention. Ce n'est plus la qualité de ressemblance, mais la sincérité de la compassion, l'intensité de la présence, qui définit dans ce cas la bonne représentation. L'empathie ne peut pour cela être exprimée en étant réduite à un discours. Parlant de la compassion, Arendt note à juste titre que son langage consiste en gestes et en expressions du corps beaucoup plus qu'en mots. Commentant l'attitude de Jésus face au grand inquisiteur dans le passage des frères Karamazov qui a pour titre le grand inquisiteur, elle souligne ainsi le contraste qu'établit Dostoïevski entre le caractère muet et silencieux de la compassion du premier et la débordante éloquence du second. La puissance et l'intensité sont là dans la présence plus que dans la vigueur et le talent de la parole dans la nullité de l'être ensemble et non pas dans le discours. Avec la représentation compassion, il y a donc émergence d'une gestualité du pouvoir. Sa légitimité dépend de sa capacité à dessiner une figure sensible, à prendre effectivement et expressivement corps. Réapparaît de la sorte une dimension ancienne de la représentation, comme exposition du pouvoir mise en scène du corps du souverain, dont Louis Marin s'était fait le savant exégète. Ce sont bien en effet des effets de présence, pour reprendre une expression de Marin, qui contribuaient effectivement à établir le pouvoir monarchique. Représenter, c'était alors afficher, exhiber avec un but, je cite Marin, intensifier, redoubler une présence, accroître le mystère. Avec l'hostie royale, noté marin, la représentation met la force en signe. L'avènement de la démocratie avait conduit à un double mouvement d'appropriation collective et de désincorporation du pouvoir, qui était désormais essentiellement inscrit dans des règles et dans des procédures dont nul n'était propriétaire. La désincorporation était donc la condition de l'émancipation et de la naissance de la démocratie. La réincorporation contemporaine du politique marque au contraire une rupture, mais elle n'opère cependant pas un simple retour à cet ancien régime de la figuration. Elle en démocratise en quelque sorte les ressorts sur le mode d'un corps proche, désymbolisé, offert en permanence à la vue du public, réduit à sa présence réelle, et non plus installés dans une image hautaine et forcée, comme c'était le cas de celle du souverain. La centralité des médias audiovisuels trouve là son origine. Leur fonction ne se limite pas à faire connaître ce que font, ou ce que disent ailleurs les gouvernants. Elle est d'abord de les montrer. Ils sont devenus, pour cela, la forme même de la nouvelle politique de présence. Le pouvoir empathique, répond ainsi à sa façon à la crise de leur présentation en redonnant lisibilité et visibilité à une politique moderne qui s'était dérobée au sens. Il contraste de la sorte également avec la dissémination et la complexification des processus de décision. Alors même que les séances parlementaires sont souvent clairsemées, donnant un sentiment de vide, le travail des élus s'étant très largement « Déplacé dans l'univers invisible des commissions, alors aussi que l'administration apparaît comme le règne de ce qui est insaisissable, gouverné par l'abstraction, ce processus de présence impose sa vérité charnelle, d'où les liens qu'il tisse avec une rhétorique de la volonté, l'évidence de l'énergie se substituant facilement en lui au fait de l'action. » La présence donne aussi un caractère de permanence à la représentation. Le pouvoir devient sur ce mode comme immanent, immergé dans la société, suivant ses mouvements. L'abolition de la distance instaure de cette façon l'équivalent d'une nouvelle temporalité démocratique. À l'utopie régénératrice d'une démocratie directe, elle substitue un régime effectif d'immédiateté. C'est sur ce mode que le pouvoir empathique instaure une nouvelle expression de la généralité démocratique, comme sollicitude universelle, familiarité quotidienne, constitution d'un espace sans dénivelé. La généralité est donc là omniprésence, attention continue, en même temps que reconnaissance d'un caractère d'exemplarité au fait singulier. La politique de présence, pourrait-on dire, en inversant un concept sociologique usuel, opère une descente en généralité. Le concept sociologique parle toujours de montée en généralité. Généraliser est là agir et penser à partir du quelconque, agrandir le banal aux dimensions du social. C'est en s'immergeant dans des particularités jugées exemplaires que l'on donne ainsi dorénavant une consistance sensible à la notion de peuple. La généralité est bien ainsi pensée comme ce qui honore également toutes les particularités. Si la présence a d'abord un sens directement charnel, elle contribue également à produire de l'identité collective sur un nouveau mode. Le fait qu'une épreuve ou une situation particulière soit tirée de l'oubli et de l'anonymat donne forme à la communauté virtuelle de tous ceux qui vivent des épreuves similaires. Des histoires brisées et négligées retrouvent leur dignité en étant racontées et resituées dans un récit élargi. Représenter veut dire là constituer publiquement un problème à partir d'un exemple. C'est aussi raconter des tranches de vie dans lesquelles beaucoup peuvent se reconnaître. C'est donner de la sorte un langage articulé à ce que vivent sensiblement les gens il est constitué par la même pleinement dans leurs conditions de citoyens. Ce langage social de la particularité se distingue ainsi avec éclat des langages technocratiques ou idéologiques qui sont désormais honnis parce qu'ils symbolisent l'expression d'une généralité ressentie comme vide, dans laquelle nul ne se reconnaît plus, tant elle apparaît dissociée des histoires et des expériences. Peuvent à travers lui... Ce langage de la particularité se constituait des identités narratives qui se substituent à un régime défaillant de l'agrégation sociale simple. On peut pour cela parler d'une représentation narration à l'œuvre dans la politique de présence et perçue comme légitime aujourd'hui un pouvoir qui fait vivre ces deux dimensions narrative et physique, la gestualité de la présence. C'est à cette double condition qu'il est maintenant considéré comme authentiquement représentatif. Cette nouvelle politique de la présence se décline sur bien des modèles. C'est pour la société, elle-même, une nouvelle façon de comprendre ce qui est de l'ordre du politique. On peut aussi constater que s'est développé sur ce mode ce qu'on peut appeler un nouveau militantisme de la présence. Il joue un rôle qui croit d'autant plus que déclinent les organisations traditionnellement représentatives, comme les syndicats. Au-delà même du cas évident des associations caritatives, qui ont depuis longtemps été des sortes d'école du regard social, pour reprendre l'expression fameuse, se multiplient les interventions dans l'espace public, qui visent par exemple, des exemples d'actualité, à afficher la proximité avec un écolier fils d'immigrés clandestin, qui est menacé de reconduite à la frontière ou un groupe de personnes licenciées. Là encore, ce ne sont pas simplement des intérêts qui sont défendus. C'est un déni d'existence qui est racheté, une communauté qui est reconnue et fortifiée, un problème qui est inscrit sur l'agenda public. Et c'est effectivement sur ce mode que de plus en plus d'associations interviennent. Et on peut d'ailleurs rappeler qu'au tout début de l'histoire du socialisme, cette façon d'agir avait été décisive pour constituer une dignité prolétarienne bafouée par les puissants. Au tournant des années 1830, l'animateur du groupe Saint-Simonien exhortait ainsi ses amis à communier, j'emploie son expression, avec les ouvriers pour développer le sens d'une citoyenneté partagée et prouver leur capacité à jouer un rôle dans la société. « Pour commander les travailleurs, disait Enfantin, c'est lui qui s'agit, il faut avant tout connaître le travail, avoir l'habitude de sa vie, communier intimement, non seulement du fond du cœur, mais par une rude pratique avec la classe la plus pauvre et la plus nombreuse. Certes, il vous manquera toujours de vivre complètement de leur vie, mais vous pouvez du moins mêler un peu à votre vie bourgeoise, un peu de celle du prolétaire. Voilà ce qu'il voyait comme la condition pour devenir un gouvernant moderne. C'est cependant surtout vers l'action des gouvernants que nous avons à nous tourner ici, et pas sur les questions du militantisme. Cet impératif de présence, il a déjà conduit à des changements radicaux dans l'art de gouverner, entraînant aussi dans son sillage une longue traîne d'effets pervers. Avant d'examiner ce tournant et ses effets pervers, il est nécessaire de faire un retour à l'histoire, pour bien prendre la mesure de la révolution silencieuse qui est en train de s'opérer. Le pouvoir politique moderne, il s'est d'abord affirmé comme raison d'État, puissance secrète, distance commandante. Mais même n'imbé d'un mystère sacral, il a également dû se présenter comme le serviteur de la société pour apparaître légitime. Un roi de gloire et un roi de guerre aussi indiscutable que Louis XIV était ainsi appelé à se faire l'ami des hommes et le père de ses peuples, en même temps qu'il en était le soleil on a les modèles d'écriture que Bossuet donnait à recopier aux souverains, enfin au jeunes dauphins, pour son éducation. Il y avait deux phrases qu'il était souvent invité à recopier. D'abord, il devait coucher sur le papier qu'il sera dans l'avenir semblable à l'astre qui éclaire le pays. Mais de l'autre côté, il devait plus humblement copier qu'il était absolument égal par sa nature aux autres hommes et par conséquent qu'il devait être sensible à tous leurs maux et à toutes les misères de l'humanité. Donc il est à la fois le soleil et la sensibilité. Puissance et compassion étaient donc ce que voulait enseigner en même temps Bossuet au Dauphin. Mais cette compassion, dont il est question, ne fondait nullement une politique. Elle n'était qu'une disposition morale, regardant et réglant la conscience du roi. Cette vision est complètement bouleversée par l'avènement des régimes libéraux et démocratiques. L'éthos égalitaire qui les fonde introduit d'abord la tendance à abolir toutes les distinctions entre les hommes, instaurant la familiarité en vertu civile centrale. On connaît les pages fameuses de Tocqueville, consacrées à décrire ce travail de l'égalité des conditions. C'est aussi l'idée d'une hiérarchie entre le pouvoir et la société qui est radicalement inversée, puisque cette société est désormais reconnue comme ce qui fonde l'autorité publique et ce qui lui donne sa légitimité. Et l'essence du gouvernement représentatif est de consacrer cette révolution, même si subsiste toujours en son sein, une réplique de la coexistence de la distance et de la compassion sous les espèces, justement, de cette tension entre le principe de capacité et le principe de similarité dont j'ai parlé tout à l'heure. La capacité, c'est la distance, la compassion, c'est la similarité. Le problème de ce gouvernement représentatif et qu'il se fonde sur un principe dont la lisibilité est loin d'être toujours assurée. Si le pouvoir politique est clairement rapporté à son origine populaire au moment des élections, il peut ensuite sembler s'installer dans l'écart à cette origine, d'où la nécessité de trouver d'autres modes d'expression plus sensibles de l'efficacité représentative, surtout dans le cas des régimes au caractère démocratique équivoque. C'est ainsi dans la France du Premier Empire qu'un des conseillers de Napoléon avait suggéré au souverain de multiplier les déplacements dans le pays pour témoigner de sa sollicitude et sa proximité avec le peuple. Le chef d'un grand État, écrivait-il, il, il s'agit de Pierre-Louis Rodrère, le chef d'un grand État, c'est un texte de 1804, le chef d'un grand État, écrit Rodrère, n'a qu'un moyen de connaître le peuple qu'il gouverne, c'est de voyager. Il n'a qu'un moyen de se faire connaître de ce peuple, c'est de voyager. Les voyages seuls mettent le prince et le peuple en communication directe l'un avec l'autre. On a dit et on a cru que le peuple ne pouvait faire connaître ses droits au prince que par des représentants. Mais, poursuit Rodraire, quand le prince voyage, le peuple fait ses affaires lui-même. Sous un prince qui voyage, il y a plus de vraies et de bonne démocratie que dans toutes les républiques du monde. Le voyage est bien conçu dans ce cas comme une béquille de la représentation, une forme de communication politique directe. D'un côté, la représentation-incarnation de Napoléon qui prétendait être un homme-peuple. Je reprends une formule célèbre de l'époque. De l'autre côté, une expérience physique de la proximité. C'est sur ce double mode que le bonapartisme a prétendu en son temps achever l'idéal démocratique. Et la légende napoléonienne se coulera ensuite dans ce moule pour l'idéaliser. Une brochure célèbre de 1830, l'homme-peuple note « Le peuple c'est moi », disait le petit caporal, et le petit caporal avait raison. Il voulait dire par là que lui, plus que tous les autres, connaissait le peuple, vivait intensément de sa vie. Et on le sait, Balzac et Hugo fixeront ces images de proximité en de fortes pages de nombreux, de nombreux romans qui marqueront, je dirais, les générations sur presque tout le siècle. Tandis que sur un mode plus modeste, le grand chansonnier républicain des années 1820, 1830 aussi, Béranger, écrit de petits textes qui font pénétrer dans toutes les chaumières du pays les images superposées d'un Napoléon à la fois géant de gloire et l'homme simple. Un des refrains les plus célèbres d'une chanson de Béranger, c'est « "Il fumait avec les soldats et mangeait leurs pommes de terre ». Et des millions de Français ont chanté cette, cette, cette petite chansonnette. L'introduction de l'élection du président de la République au suffrage universel en 1848 va entraîner en France toujours un lien inédit entre le pouvoir et le peuple. Ce dernier va en effet naturellement se projeter de façon plus sensible dans celui qui est à la tête de l'État, fait très significatif. Les ateliers producteurs d'images à bon marché, euh, les, euh, les ateliers d'épinal ou l'imagerie euh, Gluck, par exemple, commencent à faire circuler dans tout le pays le visage des élus, et surtout celui, bien sûr, de Louis Napoléon. Une nouvelle page s'ouvre de la sorte dans l'histoire de la représentation politique. Le mécanisme politique prend un corps et un visage. Il s'insère dorénavant aussi dans une économie de la présence élections directes et vue immédiate commencent à faire système. Alors que Louis-Philippe était pratiquement resté cloîtré aux Tuileries après 1833, tellement il avait peur des attentats et qu'il redoutait aussi les émeutes, qui avaient été très nombreuses en 1832, Louis-Napoléon voudra au contraire multiplier les occasions de contact physique avec le pays. Il entreprendra ainsi dès 1849, une série de déplacements dans les départements. S'il inaugure des voies ferrées, c'est le plein effort des chemins de fer, il est aussi attentif à visiter les fabriques. Il rencontre les notables, mais aussi les ouvriers. Et vers la fin de son mandat, à l'automne 1852, il sillonnera pendant deux mois le sud-ouest, présentant significativement son déplacement comme une interrogation vivante, je le cite au pays. Un moment où la question du rétablissement de l'Empire était en fait à l'ordre du jour. Il s'agit cependant encore là que d'une première ébauche de ce qui deviendra sous le Second Empire une politique systématique. Celui qui est devenu Napoléon III justifiera en effet alors son rejet du système représentatif traditionnel en s'affirmant comme le double champion de l'exercice publicitaire et de la sollicitude rapprochée. Ces déplacements dans le pays seront érigés en véritable instrument de gouvernement à partir de cette date. De 1853 à 1869, 16 longs et grands voyages sont organisés. Le but est dans chaque cas le même, mettre directement, physiquement en contact les Français et leurs chefs. Si la mise en scène de la majesté impériale reste minutieusement étudiée, c'est surtout en homme-peuple que se comporte effectivement Napoléon III. Il visite les ateliers et les usines, il parcourt les établissements agricoles, il inspecte les crèches et les hôpitaux, Explore les quartiers habités par les classes les plus défavorisées. Il reçoit des délégations de notables, certes, mais aussi d'ouvriers ou de paysans. Participe même à des bals publics, à des banquets auxquels sont conviées des foules parfois considérables. À l'époque, il y a des banquets dans certaines villes de dix 000 personnes. C'est ainsi le souverain qui voyage. Interface vivante et visible que les masses peuvent s'approprier d'une façon presque physique. Les mêmes expressions se retrouvent d'ailleurs alors dans la presse locale pour rendre compte de ces événements. Il y est question d'un empereur que tous entourent, regardent, peuvent saluer, peuvent même toucher physiquement. On note que dans une promenade d'après-déjeuner, il a voulu qu'aucune escorte n'empêcha les paysans de l'approcher. On souligne qu'il a été en contact immédiat avec la population et qu'il avait ordonné qu'on la laisse venir à son contact. Le témoin d'un voyage en Bretagne parle de familiarité pleine de confiance et considère que jamais le contact n'a été plus intime et plus fréquent entre un souverain et un peuple, soulignant que dans les rues de Rennes, il n'y avait pas de garde, il n'y avait pas d'escorte, il n'y avait même plus de dignitaires, c'était un véritable pêle-mêle. Proximité donc, mais aussi unanimité. La presse et les images font voir la masse enthousiastes et rassemblée alors. Il y a bien sûr de la complaisance dans ces relations, mais elles témoignent et elles consignent quelque chose d'essentiel. Dans la façon même qu'elles ont d'enchanter la réalité, elles rendent plus lisibles les ressorts du nouveau type d'exercice du pouvoir que Napoléon III entendait inaugurer. On perçoit mieux de cette façon ce qui constitue le césarisme dans son ambition de fonder un nouveau rapport à la représentation, Théorisé par le régime comme plus authentiquement démocratique que le système parlementaire. Le face-à-face -face du plébiscite d'un côté et le côte-à-côte -côte des voyages en province de l'autre, voyage qui étaient d'ailleurs souvent appelé à l'époque et considéré comme des, je le cite, une formule célèbre de l'époque, des plébiscites continus. Ils étaient l'un et l'autre appelés par les turiféraires du régime à parfaire l'idée démocratique sous les deux espèces de l'incarnation et de la présence. Fait significatif, les voyages officiels perdront de leur centralité avec l'avènement de la Troisième République. Ces épreuves de proximité subsisteront, mais sur un mode mineur. Si les présidents républicains sauront s'en servir comme une technique auxiliaire de communication, ces déplacements n'auront cependant plus la portée symbolique et pratique qu'ils avaient eue sous le Second Empire. Seuls les voyages de Carnot feront peut-être exception, mais ils s'assigneront justement pour fonction de contrebalancer l'influence d'un César en herbe, expert en contact direct avec les foules qui lui circulait beaucoup en province, le général Boulanger. Le général Boulanger qui se caractérise d'ailleurs par le fait qu'il est le premier à avoir systématisé la distribution de sa photographie. C'est le premier homme politique en France qui a fait tirer des photographies à des millions d'exemplaires et qui les faisait euh, diffuser par, euh, ses, euh, par euh, ses supporters. Sans clairement théoriser la question, les républicains vont chercher à conjurer le spectre du Césarim par un retour aux principes traditionnels du système représentatif. Leur re hantise de voir ressurgir un jour le culte bonapartiste de la personnalité les conduira à faire une vertu de la distance représentative ils seront pour cela obsédés véritablement par le souci de désincorporer la politique, suspectant toujours ceux des leurs qui enthousiasmaient trop habilement les foules, Gambetta notamment, et considérant, selon une extraordinaire formule de Gambetta qui se défendait, que tout bon démocrate doit être l'ennemi des personnalités excessives. La République préférera l'abstraction à la proximité, et les premiers linéaments d'une politique de présence n'auront ainsi été compris que comme l'effet d'un illibéralisme doublé d'un archaïsme. Si l'on veut comprendre l'hostilité aux institutions de la Ve République au tout début, c'est véritablement de là qu'il faut partir. Pour compléter cette brève histoire de la proximité, l'historien doit cependant aussi faire mention de l'épisode de la terreur pendant la Révolution française. La compassion a en effet alors aussi été érigée en qualité politique centrale. Robespierre ou Saint-Just voulaient faire de la vertu le principe organisateur de la République. Le vrai contrat social devait être pour eux de l'ordre d'un lien de communion de telle sorte que puisse régner l'unanimité, seule expression pleinement légitime de la volonté générale à leurs yeux. Pour eux, les conflits devaient être expulsés de la cité afin que ne soit plus distingués. Qu un peuple, un, soudé par l'amitié, un monde de frères, d'où tout le thème de la fraternité chez Saint-Just, et un monde d'ennemis refoulés à l'extérieur. La compassion était dans ce cadre le sentiment qui abolissait radicalement les distances et rapprochait en un seul corps les citoyens. Elle permettait aux gouvernants de prétendre que leur abnégation les avait identifiés au peuple. Elle était aussi un substitut à l'organisation d'un forum démocratique dans lequel se confronteraient directement les intérêts et les opinions en vue de la détermination d'un compromis. Elle simplifiait enfin radicalement le social. Le règne de la compassion avait ainsi paradoxalement les mêmes prétentions que l'harmonie naturelle du capitalisme utopique à produire un accord social parfait et à introduire un régime de l'immédiateté la terreur ne pouvait envisager de réduire aussi radicalement la distance représentative que parce qu'elle prétendait se fonder sociologiquement et moralement sur une communion totale d'un type inédit entre le peuple et ses représentants. La politique de présence portée à ce point ultime a donc conduit à une véritable désintégration de la sphère politique. Et les mémoires libérales et républicaines considéreront toujours, avec la plus grande méfiance, pour cela aussi, l'introduction de la compassion en politique. Ce bref détour historique souligne que les premières formulations d'une politique de proximité ont été esquissées à des moments où la question d'un gouvernement post-représentatif s'était trouvée mise à l'ordre du jour. Ces esquisses ont alors constitué des exceptions perçue rétrospectivement comme inquiétante, en décalage avec le mouvement général des démocraties, liée aux pages jugées les plus sombres de l'histoire politique, alors qu'aujourd'hui, l'avènement d'une politique de la proximité semble être une caractéristique universelle marquée du saut du bien. De quand datait alors le tournant, qui aboutit au régime actuel de la présence comme politique pour répondre à la question, il faut d'abord clairement distinguer ce qui relève d'une simple stratégie de communication et ce qui constitue, à proprement parler, une politique. L'introduction de la familiarité en politique est ancienne. Elle est consubstantielle à l'idéal démocratique. Dans la France des années 1830, on parlait ainsi déjà de Louis-Philippe comme d'un roi citoyen, dont les habitudes bourgeoises étaient commentées, amplement commentées dans les gazettes. L'Amérique de la même époque, celle de Jackson, voyait de son côté triompher l'idée de la démocratie des gens ordinaires et s'imposer un style politique ayant banni toute distance protocolaire. L'impératif de proximité des gouvernants sera ensuite tout simplement indexé sur l'évolution des mœurs et du monde médiatique. Les conditions des compétitions électorales s'adaptant notamment mécaniquement au rôle croissant des images, notamment lié à l'éruption de la télévision. Mais qu'il s'agisse des enfants de Kennedy jouant avec leur père dans le bureau ovale de la Maison Blanche, ou du président Giscard d'Estaing s'invitant à dîner chez les Français ordinaires et recevant à l'Élysée les éboueurs du quartier. On ne peut alors encore parler que de communication. La proximité n'est qu'une variable, parmi d'autres, de l'image positive que cherchent à donner d'eux les gouvernants. La distance reste en même temps toujours fortement valorisée. En même temps qu'il n'hésite pas à jouer un air d'accordéon dans une fête de village, le président français fait, par exemple, renforcer un protocole très codifié et impulse, on le sait, un retour en faveur du style Louis XV. Dans un registre plus politique, celui qui fut successivement le grand maître en communication de François Mitterrand et de Jacques Chirac Jacques Pilan s'était fait dans les années 90 le grand théoricien de la rareté et de la solennité de la parole présidentielle. Il avait théorisé ce qu'il appelait le silence qui prépare à de très fortes intensités d'intervention et considéré en conséquence qu'un président ne devait pas s'exprimer très souvent et que la fréquence trop rapprochée de ses déclarations diminuerait l'intensité du désir de l'entendre. La vraie rupture est donc venue plus tard au tournant du XXIe siècle, dérivé au premier chef des transformations internes aux différentes sociétés. Pour en prendre la mesure, il suffit de consulter l'agenda des ministres ou des chefs de gouvernement. Ces agendas sont en effet un bon indicateur de ce que gouverner veut dire. Ils témoignent matériellement des formes que revêt l'exercice du pouvoir au-delà des idéologies et des programmes. Ils expriment sans phare ce qui est considéré comme décisif dans la vie politique à un moment donné. Les gouvernants savent toujours bien où est pour eux l'essentiel. Une enquête même superficielle montre qu'une véritable révolution s'est opérée en ce domaine. Si la part des activités d'ordre diplomatique et institutionnel reste par la force des choses relativement identique, il est en revanche frappant de constater que les objets des déplacements dans le pays et la nature des visiteurs reçus ont par exemple profondément changé. On dispose d'une statistique très précise sur ce sujet grâce au travail de Fourmi qu'a fait Nicolas Mario, un historien qui a publié un livre qui a pour titre « C'est en marchant qu'on devient président », où il a fait une statistique décomposée très précise de tous les gestes et de toutes les rencontres qu'avaient eues depuis les années 1880 tous les présidents de la République dans leur voyage en province. Où il montre que ce sont de plus en plus des individus symboles et de moins en moins des représentants d'institutions, d'organisations syndicales ou professionnelles auxquels des rendez-vous fort médiatisés sont accordés. Et parallèlement, les chefs d'État se déplacent moins pour des inaugurations en tout genre, comme cela était longtemps la règle, tandis qu'ils se précipitent plus volontiers au chevet de victimes exemplaires où viennent volontiers témoigner leur compassion à des populations éprouvées, voire à de simples individus par une catastrophe ou un accident. C'est dans l'Amérique de George Bush que le terme de compassion a d'abord fait irruption dans la langue politique. Le compassionate conservatism s'y est présenté comme une véritable doctrine politique originale dans les années 1990. Si l'expression est introduite en fait dès le début de 1980, elle n'a vraiment été consacrée qu'avec la publication en 1996, du livre de Marvin Olaski, Renewing American Compassion. Et George W. Bush, qui est alors gouverneur du Texas, rédigera une préface enthousiaste à l'ouvrage en mettant le thème au cœur de sa vision politique. L'idée de compassion, qui a alors été véhiculée à travers cet ouvrage et un certain nombre d'autres, bien sûr, renvoyait un double projet de désinstitutionnalisation de la chose publique. Elle était appréhender la compassion comme un véritable économiseur d'institutions. Elle s'inscrivait d'abord dans une lignée de critiques conservatrices de l'État-providence qui insistait sur les effets pervers d'un système social bureaucratique fondé sur des droits automatiques. Olaski s'était d'ailleurs fait Remarqué en publiant précédemment un grand livre d'histoire, « The Tragedy of American Compassion », dans lequel il prétendait démontrer que les phénomènes de pauvreté étaient plus près d'être jugulés au XIXe siècle qu'ils ne l'étaient au XXe. Son argument était simple. Avant la constitution de l'État-providence, soutenait-il, les diverses organisations caritatives étaient particulièrement efficaces parce qu'elles avaient une connaissance immédiate du terrain, elles étaient sur le terrain, elles connaissaient individuellement les personnes, elles avaient une capacité à les encadrer, voire à les contraindre. Et c'est donc un système de désinstitutionnalisation, un retour au face-à-face -face et à la présence sociale contre l'État-providence qui serait à ses yeux la solution au problème de l'État-providence on considérait donc dans toute cette littérature, on peut citer aussi le livre classique de Charles Murray, Losing Ground, que euh, l'avenir de l'État-providence euh, était, enfin l'avenir de, de la gestion des problèmes sociaux était de retrouver un face-à-face -face immédiat, une politique de la présence contre une politique de la distance, l'État-providence symboli symbolisant la, la distance. Le face-à-face -face des pauvres et des organisations charitables, défendait cette doctrine rendrait superflue l'existence d'un État aux effets contre-productifs. Et parallèlement, c'était la même chose dans l'ordre politique. Dans l'ordre politique, l'idée de compassion correspondait pour Joe Bush à une politique des affects, aux antipodes d'une politique des idées. Elle servait explicitement à opposer une attitude pragmatique, soucieuse des hommes, à une vision jugée idéologique et bureaucratique, dont les libéraux est accusés de se faire les défenseurs. La présence définit ainsi un nouveau régime de représentation dans lequel la notion de mandat n'a plus aucune place. Le but n'est plus d'organiser un lien d'obligation entre gouverner et gouvernant. il est de manifester que ces derniers comprennent ce que vivent les premiers, un certain nombre de travaux, je cite toujours Hybing, ont ainsi souligné que les citoyens sont beaucoup moins sensibles au contenu des mesures prises par les gouvernants qu'aux manifestations sincères d'empathie de ces derniers. Ces manifestations sont en effet perçues comme des sortes de preuves pratiques du fait que les gouvernants ne vivent pas simplement cloîtrés dans leur petit monde à eux. La réduction de la distance représentative ne s'opère là ni par l'instauration de pouvoirs directs, ni sur le mode d'une ressemblance entre représentés et représentants. À ces deux techniques traditionnelles d'appropriation sociale de la politique, s'en ajoute ainsi une troisième, celle du rapprochement physique et de la sollicitude. Alors que les engagements électoraux établissent un lien ressenti comme de temps plus en plus faible et fortement hypothétique, la présence offre sa consistance immédiate et effective. L'empathie, elle, tient toujours ses promesses, pourrait-on dire, même si elles sont modestes. Les gouvernants ont pris acte du désenchantement citoyen. Ils s'engagent du même coup moins sur des résultats. Ils se contentent de garantir l'énergie qu'ils vont déployer, l'attention qu'ils vont porter, le souci qui va les animer. C'est l'investissement tangible d'eux-mêmes qu'ils font valoir en s'affichant sur le terrain, aux côtés de ceux qui incarnent aux yeux de tous, à un moment donné, les souffrances du monde, ou au contraire, ses réussites et ses espérances. C'est l'être même du pouvoir qui devient ainsi action. L'omniprésence est pour cela en train de devenir une véritable forme politique. Elle redéfinit les rapports des gouvernants au gouverné sur un mode inédit et pose en des termes post-représentatifs la question de la soumission du pouvoir à l'opinion. Mais cette solution peut aussi être ce qui constitue le problème. La politique finit en effet dans ce cadre par se dissoudre dans la seule représentation. Dans une démocratie de présence, la dimension procédurale et donc programmatique de la démocratie s'efface. La démocratie se réduit à un mode d'expression de la vie sociale. Celui-ci est d'ailleurs complexe à analyser. Il ne consiste pas en effet en une simple politique des identités au sens classique de la science politique, de donner, de possibilités qui est donnée à des minorités de se faire entendre ou d'intervenir en tant que telles dans la cité avec leurs projets leurs revendications. C'est plus fondamentalement de la fabrication d'une sorte de grand miroir existentiel qu'il s'agit. Comme s'il n'était question que d'affirmer une vie nue sans autre horizon que d'en expulser ce qui en fait ressortir les duretés sous les espèces d'une vie différente. La politique de présence a de la sorte une fonction d'exorcisme social. En conduisant les gouvernants à rendre hommage au malheur, elle rend ce dernier plus supportable, en même temps qu'elle rend les histoires de réussite plus appropriables. Mais force est là de souligner, en même temps, qu'on ne peut pas parler au singulier des conduites de présence, s'il faut appréhender la présence comme une forme politique en soi, la nature des situations sur lesquelles elle s'exerce peut d'abord en faire varier complètement le sens. Manifester sa solidarité avec une famille expulsée de son logement ou recevoir la victime d'un acte raciste n'est pas s'afficher avec un commerçant poursuivi pour un acte discuté d'autodéfense. Les objets de l'empathie dessinent bien de cette façon une politique même sous les espèces les plus caricaturales de la médiatisation, il y a donc toujours un choix qui est exercé dans la décision prise d'exprimer sa proximité avec telle ou telle personne. Il y a même, pourrait-on dire, une véritable concurrence des présences qui peut tenir lieu d'affrontements partisans. Manifester sa présence, il faut le souligner, est aussi en retour pour la société elle-même une façon de faire de la politique, d'intervenir dans les affaires de la cité. Il y a bien à cet égard en retour, ce que j'ai appelé tout à l'heure un militantisme de la présence. Une conduite de présence peut ainsi constituer une façon d'enrichir l'action politique en élargissant les formes de la représentation. Mais pour donner une consistance pleinement politique à l'empathie, il faut que celle-ci trouve ensuite le moyen de s'insérer dans l'élaboration d'un récit général, qu'elle ne se limite pas, donc, à une succession d'instantanés isolés. Elle doit aussi s'inscrire dans un projet de détermination des termes de la justice sociale d'ensemble. En mettant l'accent sur les manques, les détresses ou, au contraire, les réussites exemplaires, la présence ne constitue en effet qu'un moment de la vie démocratique. Elle peut jouer un rôle clé pour égaliser l'importance des histoires, faire reconnaître toutes les situations, redonner de la dignité à ceux qui en ont été privés et de l'espoir à ceux qui doutent. Mais elle ne règle pas les conflits entre des expériences éventuellement concurrentes. Or, c'est là l'essence du politique. Constituer une communauté en arbitrant entre des intérêts, en énonçant des priorités. La politique consiste à écrire un récit commun et ne peut donc se limiter à l'exposition d'une série de tableaux disparates La présence ne fait ainsi pleinement sens démocratique que si elle se lie dans le temps à une stratégie d'édification d'une société plus juste. Lorsqu'elle est érigée en absolu et qu'elle se substitue à la politique, la présence finit par se retourner en une entreprise contraire de production d'irréalité. Elle décide en effet alors un monde de plus en plus évanescent, qui ne peut plus donner une impression de consistance qu'au prix d'un emballement continu, inévitablement autodestructeur. D'où les rapports équivoques que l'impératif de présence entretient avec le développement de la médiatisation audiovisuelle. Cette médiatisation est en effet le cadre dans lequel la présence prend forme. Les médias audiovisuels sont les instituteurs fonctionnels de la proximité. Mais ils constituent aussi le ressort de son dévoiement lorsqu'ils l'érigent en politique suffisante. L'ambiguïté structurelle des médias aujourd'hui dominants partout dans le monde ne se limite cependant pas à cette entreprise de réduction. Elle tient également au fait qu'ils sont structurellement schizophrènes. Ils sont les grands prêtres du culte de la proximité en même temps qu'ils mettent en scène le spectacle des distances sociales les plus extrêmes. Ils valorisent les gestes de sollicitude pour les humbles ou les victimes, béatifient toutes les mères Teresa de la Terre, mais ils donnent aussi à voir le luxe le plus ostentatoire et le plus inaccessible. Dans les pages de certains magazines ou dans des reportages, le monde n'existe plus ainsi que sous les deux espèces de la proximité chaleureuse et de la distance inaccessible. Tout le reste de la réalité est oublié, comme s'il n'y avait désormais plus d'autre consistance. Subsiste seul alors le face-à-face -face de cette dualité. Il y a là aussi, cependant, un mécanisme spécifique de réduction de cette hyperdistance qui est à l'œuvre. C'est celui du voyeurisme médiatique. Les riches et les puissants sont montrés dans l'inaccessibilité de leurs privilèges et de leur train de vie somptueux, mais ils sont en même temps Mis à nu sous l'œil du peuple, dépouillés de leur vie privée. Et un phénomène identique a déteint sur les hommes et les femmes politiques. Ils ne sont pas simplement montrés dans leurs gestes de proximité avec certains de leurs concitoyens ils sont simultanément constitués eux-mêmes en une sorte d'offrande vivante à la société. Cela veut dire, d'une certaine façon, les constituer en objets appropriables, consommables même d'une certaine façon. Observer à loisir une personnalité dans ses gestes du quotidien donne le sentiment d'une certaine maîtrise, d'un certain contrôle. Il y a donc, à travers cette exposition médiatique, une sorte de réponse à la crise de la représentation, mais l'expression pervertie d'une réponse également. Car ces médias sont une machine, pourrait-on dire, sauvage à détruire l'apparence des distances. Mais les apparences seulement, car elle les restera en même temps sur un mode inédit et plus subtil. Il faut donc considérer que l'impératif de présence peut aussi bien fonder un renouveau de l'art de gouverner, lui donnant un caractère foncièrement démocratique que constituer la matrice d'une mortelle régression. C'est ainsi désormais, souvent sous les apparences d'affables communicants, que peuvent renaître d'anciennes et terribles figures du retournement de la démocratie contre elle-même. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colege-de-france.fr.